0: Dzień dobry, czy właściwie już dobry wieczór. Przed mikrofonem Halo Radio, Wiktor Niedzicki. No cóż, mamy taką sytuację, że należy się izolować, zatem ja znów z, w dalszym ciągu ze, ze swojego studia moi rozmówcy też zala, czyli dajemy dobry przykład jak należy się izolować a generalnie rzecz biorąc sytuacja nie jest dobra, ale sprawy polityczne sprawy bieżące trochę zostawiamy na boku, jak zwykle w tych programach bo tak naprawdę warto również porozmawiać o rzeczach ważnych chociaż może bardziej ponadczasowych no, w programach Halo Radio Fizyka pojawia się dość regularnie. No, nic z tym dziwnego, e, tej dziedzinie, jak wiadomo, zawdzięczamy szczególnie wiele. Wielcy uczeni doprowadzili do tego, że liczą się tylko te teorie, które można sprawdzić. To doświadczenie, a nie autorytet, a nie wiara, e, czy dawni mistrzowie decydują o tym, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Od 200 lat odkrycia fizyków zmieniają życie ludzi. Postęp w dziedzinie elektryczności, magnetyzmu, budowa kryształów, zachowanie cieczy, światło, różne rodzaje promieniowania, atomistyka i znajomość budowy wszechświata doprowadziły do licznych wynalazków, które wstrząsnęły całym globem. Dziś żyjemy, bawimy się i wypoczywamy zupełnie inaczej niż nasi pradziadkowie, początkach XX wieku, a wydaje się, że to tak niedawno. Yy, już tylko to wystarczyłoby do częstych opowieści w Halo Radio. Ale jest jeszcze jeden powód. Oto rok 2020 jest w Polsce rokiem fizyki, o czym już mówiłem też parę razy. Za tydzień odbędzie się zjazd fizyków, zresztą odkładany, bo miał się odbyć na wiosnę. Ale dlaczego właściwie akurat ten rok? Czy nie mamy już dość celebrowania różnych okazji? i Po co nam w ogóle takie obchody? Dziś do rozmowy w Halo Radio zaprosiłem profesora doktora Andrzeja Wysmołka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesora doktora Jerzego Garbarczyka z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i doktora Jerzego Jarosza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że pana profesora Wysmołka i pana profesora Garbarczyka mamy już na linii. Tak, ja jestem. Dzień,
1: tak, Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi jest słyszeć pana
0: redaktora. I mnie również, i mnie również cieszy się ogromnie. Panowie, to znaczy właśnie to może zaczniemy od pana profesora Garbarczyka. W ogóle, dlaczego rok 2020 jest rokiem fizyki? Co nas do tego skłoniło?
2: No właśnie, to jest dobre pytanie. Jak to się dzieje, że... Obchodzimy teraz rok fizyki. Otóż to jest po prostu związane z faktem, że 100 lat temu powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne. Początki tego Polskiego Towarzystwa Fizycznego były skromne, bo dwa miesiące po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku na początku fizycy warszawscy postanowili utworzyć towarzystwo fizyczne. Wtedy była jakaś taka moda na tworzenie towarzystw fizycznych, a ona w dużej mierze wynikała z faktu, że no, po prostu Polacy czuli potrzebę manifestowania swojej polskości w, w, właśnie w takich niezależnych towarzystwach. Prawda? Ponadto była silna potrzeba, żeby młodzież się kształciła, żeby zdobywała wiedzę prawda? wbrew rusyfikacji. No właśnie, poza takich...
0: tym no, ci zaborcy nie bardzo pozwalali się organizować, a w każdym razie organizować polskich różnych towarzystw. Wobec tego towarzyszenia, stowarzyszenia e, najrozmaitsze po prostu, no, ja bym powiedział, rozkwitły.
2: Tak jest, tak jest. Na przykład Polskie Towarzystwo Chemiczne wówczas powstało. No i w Warszawie, na, na Politechnice Warszawskiej, przy ulicy Koszykowej, w takim pięknym pałacyku, e, Politechniki warszawskiej, właśnie zostało założone towarzystwo fizyczne warszawskie, jakby można powiedzieć. No i przewodniczącym tego towarzystwa był Wierusz Kowalski, uznany tak, wówczas fizyk, fizyka, fizyka. tak, który był wcześniej, to ciekawostka, rektorem we szwajcarskim fryburgu. No i on miał takie zdolności organizacyjne. Ponadto ta, ta moda na te towarzystwa wtedy była, no i powstało to towarzystwo, ale profesor Wierusz Kowalski był dobrym znajomym Paderewskiego, który wówczas był premierem. No, i no ponieważ to, to był była wielka taki... postać przecież. przecież. Tak jest, tak jest. Po prostu Paderewski zaproponował profesorowi Kowalskiemu, Wieruszowi, pracę w służbie dyplomatycznej. Wykorzystując fakt, że to była osoba o szerokich stosunkach, znajomości języków itd. itd. i tak No i tak się stało, że po prostu Wierusz Kowalski musiał wyjechać na placówkę dyplomatyczną i zastąpił go yy, yy, Stanisław Kalinowski. No i to towarzystwo powstało zaczęło funkcjonować, ale Polska już nie niepodległa i y, członkowie tego towarzystwa doszli do wniosku, że to jest za mało, prawda? że to towarzystwo jest lokalne, że trzeba to y, rozszerzyć na całą Polskę, tym bardziej, że no, był podatny grunt. No i w związku z tym y, Właśnie profesor Kalinowski wspólnie z Wacławem Wiewulskim, takim drugim aktywnym członkiem tego dowerstwa, wysłali list do Nestora Polskich Fizyków, prawda? Bo wszystko się wówczas odbywało według pewnego porządku, kto no, to starszy. Była oczywiście. No tak. No i tym Nestorem Polskich Fizyków był Władysław Natanson, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. A był, a był
0: nim tylko dlatego, że wcześniejszy no, autorytet wielki, czyli Marian Smoluchowski, zmarł przed odzyskaniem niepodległości na dezenterię, wobec czego a, a został wybrany na rektora już Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, ale ponieważ zmarł i nie objął tej funkcji, a był to uczony, który miał no, znakomite stosunki w świecie uczonych, dyskutował i prowadził rozległą korespondencję z Einsteinem. Zresztą wyjaśnienie tego, Dlaczego Nie, niebo jest niebieskie, zawdzięczamy właśnie Smoluchowskiemu. Wobec czego, no jak taki wielki autorytet odszedł, no to zastąpił go drugi
2: autorytet. No ale już wówczas w świecie naukowym była jakby taka zasada konsultowania spraw, i profesor Nathanson wysłał list do następnego znanego profesora Lwowskiego z, z Politechniki Lwowskiej, do profesora Godlewskiego. No i po prostu taką metodą nie e-mailową, nie internetową, tylko korespondencyjną, a czasy były ciężkie, fizycy w całej Polsce no, bardzo jakoś tak przychylnie przyjęli tą inicjatywę fizyków warszawskich, żeby utworzyć to właśnie Towarzystwo Ogólnopolskie. A jeszcze dodam tyle, że we Lwowie, jak profesor Godlewski dostał ten list, to co dopiero co zakończone zostały walki z Ukraińcami o lwów, prawda? Także czasy były dosyć niespokojne. No, suma suma. Ale oni wszystko
0: razem robili. Tu jest jeszcze ciekawostka, panie profesorze. Może przepraszam, że ja panu dorzucam mhm. różne rzeczy. Ale ale proszę sobie wyobrazić, że wtedy przecież nie było właśnie poczty elektronicznej. Telefony też nie były zbyt częste. Oni wymieniali listy. I pamiętam jedną z takich korespondencji bodaj Einsteina z Kartanem, taki, z Kartanem takim wy, wybitnym fizykiem, gdzie oni codziennie wymieniali listy. Jeden pracował w, w, w Paryżu, drugi pracował w, w Berlinie. I oni codziennie Przesyłali sobie listy, uzupełniając swoją, y, swoje teorie. Niesamowite, w ogóle czasy, których my chyba już nigdy nie zrozumiemy. Tak.
2: No my jeszcze może jakby rozumiemy, o co tu chodzi, ale no. już na, nasi synowie, prawda, nasze dzieci to już kompletnie chyba tego nigdy nie zrozumieją. No ale kontynuując, y, suma summarum, y, doszło do zjazdu założycielskiego. Polskiego Towarzystwa Fizycznego i to się odbyło 11 kwietnia 1920 roku i założycielami byli przedstawiciele pięciu polskich miast, mianowicie Warszawy, Krakowa, Poznania, Wilna i Torunia. Prawda? To były te pięć ośrodków, gdzie... A no, Alwowa nie? Lwowa i Wilna, tak, Lwowa i Wilna. Jeszcze Ta, raz no właśnie, Warszawa, no Kraków, Poznań, Lwów i Wilno. Pięć no, Wilno, się, no...
1: Wilno się pomieszało z Toruniem, który przejął rolę Wilna.
2: A, 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 no, no, okay. tak, bo, no bo tak, no bo dobrze Andrzeju, że, że, że mi poprawiłeś, bo, bo to jest bardzo taki ciekawy wątek, mianowicie oczywiście po wojnie, po wojnie granice się przesunęły i tradycje uniwersytetu. Stefana Batorego w Wilnie przejął e, Torun. Uniwersytet prawda? w Toruniu, tak jest. Tak jest. Natomiast tradycję Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie przejął e, Wrocław. Tak. Przejął Uniwersytet we Wrocławiu. No i, no i tak to się właśnie zaczęło. Czy no dobrze, ale zaraz, na fajnie, to to sobie,
0: sekundę, 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 bo już teraz wiemy dlaczego, dlaczego miał być zjazd w kwietniu, a, a będzie teraz no, ze względu na sytuację wirusową. To jest zrozumiałe. Natomiast generalnie rzecz biorąc, czy rzeczywiście powstanie Polskiego Towarzystwa Fizycznego było aż takim wydarzeniem, że warto je upamiętnić?
2: Ja, ponieważ przygotowałem również dosyć taki długi, szczegółowy artykuł do postępów fizyki, który ukaże się w najbliższym numerze tego periodyka, nagle, nagle, nagle coś mnie olśniło. Otóż minęło 100 lat. Przez te 100 lat była tak, wojna z bolszewikami, druga wojna światowa, stan wojenny. W 30 no pewnego rodzaju światowy. rewolucja po wojnie,
0: po wojnie nastąpiła rewolucja jakaś tam. No
2: tak, ale, ale, ale właśnie co, co mnie jakby tak zadziwiło, to jest prosta prawda, ale, ale warto ją może podkreślić. Dwa razy w Polsce się zmieniał ustrój, prawda? powstawały i upadały ustroje polityczne, powstawały i upadały partie polityczne. No wiemy z doświadczenia. Natomiast Polskie Towarzystwo Fizyczne pod tą samą i niezmienioną nazwą przetrwało 100 lat. I to jest jakieś takie. No jest. No tak. naprawdę, naprawdę jest to bardzo optymistyczne, prawda? No bo, no bo i Związek Radziecki upadł, i, i powstało PZPR, i upadło PZPR, i powstawały różne partie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Polskie Towarzystwo Fizyczne przetrwało 100 lat, prawda? Pod tą samą nazwą i cały czas jest wierne tym swoim takim założeniom początkowym, prawda? No, że fizyka jest piękną nauką, że należy ją promować, że należy... A, a o tym to jeszcze
0: porozmawiamy, bo tak. to jest zupełnie inny temat, panie tak. profesorze, ale sekundę, bo ja, ja jestem okropny, ja wiem tutaj, co ja prawda nasi słuchacze nas po, pozdrawiają, niektórzy witają serdecznie pana profesora, no czyli to pana, wspominają Ignacego Jana Paderewskiego, na pewno warto i ja jeszcze pewnie kilka razy wrócę do tej wielkiej postaci, bo to jest postać no naprawdę niesłusznie taka trochę ostawiana na boczny tor, e, także e, cieszę się, ale proszę powiedzieć, bo tak, my generalnie to nie lubimy takiej celebry, takiego wszystkiego, że to w ogóle no, po co to, e, no właśnie, czy warto celebrować tę rocznicę, czy warto ją upamiętniać, no i w ogóle po co nam te całe obchody. No dobra, było 100 lat, minęło, cześć, no i
2: już. Ja myślę, że to jest część naszej kultury, naszej historii, naszej tradycji, no to jest o, oczywiste, natomiast no, fizyka jak wiadomo jest podstawową, uniwersalną nauką, y, którą no, trzeba promować w szkołach, na studiach, przede wszystkim tak jak Pan redaktor zauważył, z, z fizyki wynika cała nasza cywilizacja. Nie tylko z fizyki oczywiście, ale, ale jest ona podstawą. No z fizyki, z fizyki, no i...
0: Panie Profesorze, na no początki w ogóle myślenia naukowego to jest Galileusz, czyli fizyka. No
2: właśnie, no właśnie. Także, także ja myślę, że, że, że tak, że, że warto celebrować. Nie jest to jakaś taka celebracja na siłę, to jest bardzo wydaje mi się wartościowa sprawa, że, że takie towarzystwo właśnie w tych naszych dziwnych, niespokojnych, jakichś takich wirtualnych czasach e, przetrwało. Mam nadzieję, że koronawirus też nie, 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 nie zabije Polskiego Towarzystwa Fizycznego. No nie, no bardziej fizyki. Raczej fizyka zabije koronawirus. No, oby,
0: oby, oby, ale panie profesorze, już, jak już to... jesteśmy przy tym wirusie, to termin zjazdu fizyków został został przeniesiony na październik. No Co to co? Teraz y, już tego zagrożenia nie ma. Słyszymy, że rośnie liczba zakażonych, a panowie sobie organizują zjazd, spotykają się i co? I będzie przyjęcie bankiet, kawka, pogoduchy i rozpowszechnianie
2: wirusa. Pogaduchy, po no, chciałoby się porozmawiać z kolegami z całej Polski. One będą bardzo ograniczone. Kawki i szampana nie będzie, natomiast zjazd będzie, hy hybrydowy. Zjazd będzie hybrydowy. Pierwszy dzień będzie taki historyczny. Będzie pięć referatów. Sześć referatów poświęconych historii. No, pierwszym, najważniejszym referatem będzie referat Andrzeja Kajetana Wrublewskiego. Oczywiście, no jasne, bez tego by się nie mogło być, zjazd. Oczywiście, tak jak kiedyś Natan są tak teraz profesora. AKW, prawda? Jak pada no, jak AKW, AKW, ja Tak, AKW. Ja wiem,
0: wiem, wiem. Oczywiście, Ka... 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 Pana, pamiętam jeszcze
2: docenta, patrz. docenta
0: który prowadził z nami tak. wykłady, wspaniałe zresztą wykłady, no po prostu błyskotliwe. Było to raczej bardziej widowisko. E, i, I to była rzecz, która mnie przy tej fizyce utrzymała, proszę pana.
2: No właśnie, no właśnie. Oprócz tego będzie, będzie pięć referatów, właśnie przedstawicieli pięciu miast założycielskich, znaczy Warszawy, Torunia i, Torunia i Wilna, i tu profesor Szudy z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika. Później będzie referat na temat PTF-u w, w, w we Lwowie i we Wrocławiu, profesor Kejna. Będzie referat profesora Gawlika z Krakowa, który będzie mówił o krakowskim PTF-ie i profesora Drozdowskiego z, z Poznania. Także Nowa to rewelacja. jest pi pierwszy dzień. A drugi dzień, ja rozumiem, że profesor Andrzej Wysmołek, mój, mój przyjaciel, na pewno ma wiele do, do, do powiedzenia. Co będzie... To zaraz co będzie do, do tego dojdziemy.
0: Roku. Tak? Dojdziemy
2: do tego. Tak.
0: Oczywiście. Dobrze. Ale zaraz, zaraz, zaraz sekundę. Panie profesorze. To może w takim razie powiedzmy tak, no dobrze, byli fizycy znakomici, którzy założyli to Polskie Towarzystwo Fizyczne, tak. ale przecież mieliśmy i później, i wcześniej też znakomitych uczonych. No bo w końcu Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powstał
2: chyba staraniem na przykład profesora Stefania, Stefana Pieńkowskiego. Tak jest. To znaczy, no, na carskim uniwersytecie jeszcze w czasach rosyjskich no, był Wydział Fizyki. Natomiast tak naprawdę Fizyka zaistniała w Warszawie na, na Uniwersytecie na ulicy Chorzej. W 1921 roku, za rok będzie stulecie, staranie właśnie profesora Pieńkowskiego, niesłychanie sprawnego organizatora nauki, Powstał właśnie Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i profesor Pińkowski to, 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 to jest twórca, twórca tego ośrodka, można powiedzieć. i twórca no Dobrze, tego
0: jest... pięknego pałacyku, który... Panie profesorze, do pana profesora Wysmołka. Wyście się pozbyli tego pięknego pałacu i przenieśli się do jakichś super nowoczesnych, hajendowych budynków.
1: No cóż... cóż Profesor Andrzej Kajetan-Drublewski powiedział, że nie przeniesie się, że proszę mu zostawić na poddaszu jakiś pokoik i on tam będzie. Ale kiedy powstał nowy budynek, to studenci, którzy no, nie wiedzieli, co, jaka historia wiąże się z tym budynkiem, ile tam wspaniałych odkryć było, przy, przyjęli z radością przejście do nowego budynku, w którym my mamy w tej chwili no, nieporównywalnie lepsze. Nie, no lepsze, do no, lepsze.
0: To, to były żarty. Do to były żarty
1: no. I do prawiania nauki. Oczywiście sentyment jest. Każdy, no, kto pewnie. przez kilka lat, czy nawet więcej, był tam, to pamięta no, tę atmosferę. Atmosferę, która tam była. Tak. Ale jeżeli się przeniesiemy, teraz przenieśliśmy się na Pastera to ta atmosfera przeszła z ludźmi. To ludzie tworzą atmosferę tu i profesor AKW z nami. Przeszedł. Tak,
0: wiem, oczywiście, ale tutaj ktoś z naszych słuchaczy komentuje. Barak na Chorzej był najlepszy. No nie, no, jaki barak? Jaki barak? Piękny budynek z kolumnami, z, no, z portykiem, jak, chyba, ma, chyba, że chodzi o ten, ten pawilon, tak, pawilon to chodzi o pawilon,
1: tak ale no, tam pewnie. dlaczego był najlepszy? dlaczego był najlepszy? No, bo tam znowu byli ludzie tam był właśnie AKW <śmiech>
0: No, ale oczywiście, i nie podziemę. tylko, i była pani profesor Skrzypczak, i tam powstawała, i pani, z... e, pani Danuta Kiełczeska, e, tak. specjalistka od Neutrin, i było wielu, wielu tak. uczonych. Tam spotykałem profesora Pniewskiego i profesora oczywiście. Danysza, czyli odkrywców Hiperonu Lambda, który był kiedyś, no, wielkim wydarzeniem w historii fizyki. E, no, ale skoro już rozmawiamy o tej historii fizyki, wracam tak. do, do pana profesora e, Garbarczyka. To i ja My... może jeszcze
1: dodam, do? że tak, to tak, nie tak, jest tak, że. że... że... Że myśmy porzucili jest plan, żeby ten pałacyk stał się centrum edukacyjno-konferencyjnym Uniwersytetu Warszawskiego i żeby tam odbywały się między innymi oprócz konferencji, między innymi takie wykłady i zajęcia dla szerokiego grona uczniów, ale też żeby to było miejsce dla Uniwersytetu Otwartego. Żeby o, każdy z Warszawy, spoza Warszawy mógł, no bo to jest w samym centrum, więc łatwo się dostać pociągiem do tego miejsca i przyjechać na wykłady. I to jest taka idea, to było w planach dziesięcioletnich. Uniwersytet otrzymał środki na to. Mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane. Ja jestem no, mam ogromną nadzieję, że tak się właśnie stanie, że to znowu będzie miejsce, do którego będą przychodzi będzie przychodzić tak jak przed wojną przychodziło po kilkaset osób na wykłady popularno-naukowe, którzy, które ci wielcy nasi fizycy, luminarze prowadzili. Można zobaczyć te listy obecności, które
0: A, na szczęście wtedy
1: rodo, RODO nie było. Można je <grym> zobaczyć. Natomiast to było coś pięknego, że wtedy sala, ta nasza sala duża, doświadczalna na Wydziale Fizyki, pęka, wtedy jeszcze nie Wydziale, ale Instytucie Fizyki, pękała w szwach.
0: Ale, ale oczywiście, panie profesorze, to, bardzo to jest dobrze jedna to pamiętam. Z rzeczy,
1: I to jest jedna z rzeczy, która przez te 100 lat trwała, była, cały czas były Wykłady były zajęcia organizowane dla uczniów, organizowane dla szerokiej publiczności, po to, żeby pokazać, że fizyka jest potrzebna, że fizyka pomaga nam zrozumieć świat, że fizyka pomaga rozwijać nowoczesne technologie.
0: Świetnie, a ale pani jeżeli... profesorze, sekundę, sekundę, jeszcze jedno. Sekundę. No a, dobra, no. Super.
1: A propos, tak, tak, tak. Bo to, co jest dla mnie bardzo ważne, to że. Ko ta, budynek na Koszykowej, w którym w tej chwili mieści się Wydział Fizyki i Politechniki Warszawskiej to jest nasza wspólna kolebka no Wydziału tak. Politechniki i Uniwersytetu, Wydziału Fizyki. W jednym pokoju, w jednej, w jednej sali były prowadzone zajęcia zarówno dla studentów Uniwersytetu jak też Politechniki. Godziny tylko były inne, nie wiem czy oni się tam mieszali, a tutaj profesor AKW pewnie by to dobrze wyjaśnił, ale było to dla mnie, było to dla mnie niesamowite odkrycie, że my w zasadzie ze wspólnego gniazda jesteśmy i powinniśmy to pamiętać.
0: Panie profesorze, no właśnie, tutaj znów się odwołam do tego co słuchacze. Ktoś pisze Uniwersytet Otwarty to super realizacja kształcenia ustawicznego i przez całe życie. Oczywiście. Drugi tutaj tak. głos. Tak, ludzie tworzą atmosferę. To a propos właśnie tych ludzi. Nawet jak praca jest ciężka, ale ludzie są sympatyczni i współpracują ze sobą, to się pracuje o wiele zżej. No oczywiście z całą pewnością. Przy okazji, tutaj pozwolę sobie jeszcze na taką chwilę ja bym powiedział, wspomnień, no to jest takich osobistych. Po pierwsze pana profesora Andrzeja Wysmołka filmowałem jako młodego doktora. Chyba już pan zrobił wtedy doktorat, a może jeszcze nie. Nie, kiedy magistrem pokazu... byłem. A, no no to pan magister Wysmołek, wtedy bardzo młody, taki szczupły chłopak, który pokazywał właśnie prace, które wówczas państwo prowadzili, a było to chyba 25 lat temu, tak mniej więcej. I oś, oczywiście na Chorzej. Po drugie zacząłem... Tu, no oczywiście to, to, że sam studiowałem na Chorzej, to nawet chyba no, nie wypada o tym mówić. Natomiast przypominam tutaj tych uczonych. Ja wspomniałem o profesorze Pniewskim, o Danyszu, o tym, że kiedy Zaraz na samym początku studiów, jak byłem na pierwszym roku, to tak na parterze drzwi były uchylone do jednego z pomieszczeń i ktoś mi powiedział, ty słuchaj, tam pod oknem to siedzi profesor Infeld. No i siedział jakiś taki dosyć zwalisty gość pod oknem i tyle widziałem profesora Infelda, wybitnego fizyka, który razem z Einsteinem napisał książkę o książeczkę, no taką wyjaśniającą prosto podstawy teorii względności ale jeśli chodzi o tych, o tych wielkich uczonych, tutaj wspomniałem również innych, o znakomitego znakomitych fizyków, którzy potrafili robić piękne pokazy, doświadczenia tu może jeszcze warto może powiedzieć o takiej rzeczy, że te doświadczenia i te pokazy takie publiczne to się wzięły z tego że kiedyś Michael Faraday prowadził takie wykłady świąteczne, zresztą przez ileś lat te wykłady Historia Świecy zostały wydane, są to wręcz przykładem znakomitej popularyzacji i na tym właściwie wszyscy popularyzatorzy mogą albo powinni się wzorować, bo jest na czym. Natomiast z wielkich uczonych no znów to wspomnę tutaj wielką postać profesora Szczeniowskiego. Pamiętam, że kiedyś jeszcze udało mi się nagrywać, to akurat profesor Szczeniowski był na Politechnice, ale był członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego i wówczas opowiadał mi, to były lata 70., jak przed wojną, czyli jeszcze Wtedy nie tak daleko, jak przed wojną brał udział w realizacji wspaniałego, jakby to powiedzieć, eksperymentu, mianowicie balon stratosferyczny, gwiazda Polski. No i to ten balon miał wzlecieć, braz go zniszczyła burza w Dolinie Hochołowskiej, a potem wybuchła wojna, już się wszystko skończyło. Nic nie pokręciłem, panie profesorze,
2: panie profesorze Jerzy. Tak, no, Jeżeli możemy ten wątek trochę rozwinąć, tak. to może bym tutaj dodał parę szczegółów. Otóż teraz jesteśmy zafascynowani i słusznie jakimiś takimi współpracą międzynarodową, prawda, tak. fale grawitacyjne i, i neutrina, no to wszystko są wielkie projekty międzynarodowe. No, przed wojną może tak nie było, oczywiście była współpraca międzynarodowa, nie na taką skalę i takim czysto polskim projektem był projekt właśnie balonu, który się nazywał Gwiazda Polski, to był balon, który miał się udać do stratosfery, wtedy była też moda na takie loty balonowe. Takim, gwiazdą, można powiedzieć, tych lotów balonowych był szwajcarski fizyk August Picard, który nawet był zaproszony do Polski, kilka razy był zapraszany. No i w środowiskach wojskowych, bo nie wiem, czy, czy, czy to jest powszechnie wiadomo, że przed wojną były wojska balonowe w Legionowie pod Warszawą. Otóż w środowiskach wojskowych zrodził się projekt projekt pobicia rekordu świata właśnie w takim locie stratosferycznym. Mierzono na 30 kilometrów, prawda? Chciano tak, tak. się wzbić na wysokość 30 kilometrów. A i wojskowi przyszli do Wolfkego, ponieważ Wolkke był absolutnym autorytetem naukowym w Warszawie i w Polsce wówczas. Profesor Pinkowski był organizatorem, był twórcą szkoły. Fizyków. Był wybitnym organizatorem. Natomiast Wolfkę z kolei był, był genialnym fizykiem, mówiąc krótko. No i zwrócono się do niego z prośbą o patronat. Powstała Rada Naukowa, gdzie właśnie był profesor Szczeniowski, profesor Adam kilku jeszcze innych fizyków. A profesor Wolfkę był przewodniczącym właśnie Rady Naukowej. No i on powiedział, no słuchajcie, no rekord rekordem, ale wiadomo, że skoro macie się wznieść na taką wysokość, to warto by zobaczyć, co to jest to promieniowanie kosmiczne. Promieniowanie kosmiczne było wtedy też bardzo tak na topie, że tak powiem, nieznane, tajemnicze i tak dalej, i tak dalej. No i powstał bardzo ambitny projekt i wszystko było robione w Polsce, wszystko było robione w Polsce był patronat chyba nawet prezydenta Mościckiego, a prezydent Mościcki to miał wielkie serca dla, dla spraw naukowych, bo sam był wybitnym przecież chemikiem. No i to był taki projekt z rozmachem. To był projekt z rozmachem. No i tak jak pan redaktor wspomniał, wybrano Dolinę Chochołowską, Polanę Chochołowską na miejsce staro. Tu widocznie ta wysokość początkowa miała tu, tu znaczenie. No i balon napełniano jesienią wodorem, niestety wodorem, napełniano go wodorem i tak się akurat stało, że był halny. No, to w zasadzie było chyba do przewidzenia, że mógł być Halny, nie wiem. To, to może była taka troszeczkę wpadka organizacyjna. W każdym razie ten Halny powodował, że ten balon zaczął się tam strasznie niestabilnie zachowywać i wypuszczono część wodoru, co spowodowało, że te powłoki, powłoki te, tego balonu zaczęły po prostu trzecie o siebie. I w wyniku tarcia powstała iskra elektryczna i, i wodór się zapalił. No i nastąpiła taka... Eksplozja, to może za dużo powiedziane, ale, 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 ale coś takiego było, która spowodowała niestety zniszczenie tej powłoki. A muszę dodać, że ten balon miał unieść kapsułę i to też jest dosyć ciekawa rzecz. Kapsuła miała średnicę dwóch metrów i w tej kapsule mieli się pomieścić, miało się pomieścić dwóch ludzi, mianowicie Konstanty Narkiewicz-Jotko, fizyk, ale przede wszystkim jego, jego powołaniem były chyba góry. On zdobył na przykład taką w Wandach, był znanym taternikiem i alpinistą, więc ten Konstanty Narkiewicz-Jotko i wojskowy kapitan Zbigniew Burzyński, który miał duże osiągnięcia właśnie w takich lotach balonowych, puchary Gordona, Benetta itd. itd. I ta dwójka w tych ciasnych warunkach miała być w tej kapsule, która miała być wyposażona w czujniki promieniowania właśnie kosmicznego. Różne Czyli byli tak dwaj, prawie
0: kosmonauci,
2: pra, dwaj prawie, Ta, kosmonauci. Jest, prawie kosmonauci. Tak jest. A pozostali członkowie Rady Naukowej tego projektu, profesor czy Jerzewski i inni, po prostu konstruowali te liczniki. No i w wyniku tej eksplozji, że tak powiem powłoka się spaliła, liczniki się zachowały straty nie było, tak, znaczy było to spektakula, spektakularna taka jakby, no, porażka niestety tego projektu. No piękna katastrofa. Mówi, piękna katastrofa. Mówię o tym dlatego, że Wolfkę miał wielu wrogów, i, i wielu było przeciwników tego projektu i to ich bardzo ucieszyło, że to się tak zakończyło, ale to jest zupełnie inna historia, takie polskie piekiełko, prawda? To jest zupełnie no inna tak, historia. oczywiście. Panie profesorze, ja proponuję Panie, tak, wrócimy chwili, za
0: chwileczkę no, do, do rozmów. Tak, dobrze, oczywiście. Ja proponuję, że teraz zrobimy chwilę przerwy, bo tak mi realizator sygnalizuje, że jest konieczna, a po kilku minutach wrócimy z powrotem do tej rozmowy. Także zapraszam Państwa do rozmowy, zostańcie z nami, jak to mówią w innych programach, a spotkamy się za kilka minut.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Kaloradio. Jeszcze raz dzień dobry, Wiktor Niedzicki, przed mikrofonem. Kaloradio, rozmawiamy o roku fizyki i o stuleciu polskiego towarzystwa fizycznego. Pan profesor Jerzy Garbarczyk mówił tutaj o różnych znanych, sławnych postaciach wielkich fizyków. Panie profesorze, kogo by pan tak od razu strzelił? Największy polski fizyk.
2: No, to jest pytanie bardzo trudne. No Niewątpliwie mówiąc o tych największych fizykach. Znaczy rozumiem, że Maria Kirill-Skłodowska jest jakby. No nie, no to, to, to za zakładam, tak. To jest Chemiczka, tak. Bardzo często mówi się, że to Marian Smoluchowski. Yy, ale również mówi się Mieczysław Wolfkę, prawda? który uznawany jest za prekursora holografii, za współodkrywcę nadciekłej odmiany helu. Te dwie osoby mi się jakby kojarzą. No jest jeszcze oczywiście Czochralski, który nie był fizykiem, był metalurgiem, ale jest bardzo znany na świecie, ze względu na to, że no on odkrył tą metalną metodę Syntezy, prawda, monokryształów metali. Także, no, te trzy osoby, no, Czochralski nie jest fizykiem, prawda? Był metalizmem. No, tak, tak, tak. No dobrze, ale tak, no wydaje panie... mi się, że to... panie... aha, no jeszcze oczywiście oczywiście no Pniewski Danyż, prawda? Pniewski no to Danysz, właśnie
0: wspomniałem, to się... tak, Hiperon Lambda, tak, oczywiście, ale zaraz, panie profesorze, bo my zapominamy, że przecież my jesteśmy poniekąd z jednego pnia z astronomami, a więc mamy y, astronomów w całej Polsce, astrofizyków, y, już, y, no, pan profesor Marek Demiański, ale również inni. Ja jeszcze pamiętam, jak na Wydziale Fizyki był profesor Rubin Wielka postać, starszy pan już wtedy o lasce z trudem chodził, ale przychodził do swojego gabinetu, przyjmował. Także wielkich postaci mieliśmy sporo.
2: Tak, Aleksander Jabłoński. O właśnie,
0: no ale to wcześniej. Który, tak. A przy prawda, okazji Aleksander no, Jabłoński, który był równocześnie skrzypkiem i ponieważ nie zarabiał kiepsko na uniwersytecie, to grał w Teatrze Wielkim w orkiestrze.
2: No proszę, no tak. A oprócz tego Aleksander Jabłoński ma świetlaną przeszłość wojenną. Z całą armią Andersa przeszedł szlak i był bardzo dzielny na wojnie. Natomiast no to pytanie, kto jest największym, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Zwykle jeżeli mówimy, to, to nie myślimy o żyjących, prawda? No bo tu, tu, tu od razu się rozpętuje dyskusja i tak dalej. Nie, nie, nie. nie, nie. O, o nieżyjących. To. Profesor Rubinowicz, jak najbardziej. Profesor Jabłoński, tak, jak najbardziej, Danysz Pniewski, no i te dwie postacie, wcześniejsze trochę, to znaczy Smolchowski i Wolfkę. No dobrze, panie profesorze... Ach, no i jeszcze Infelk oczywiście też... No tak, jest to też podawano, wspomniałem.
0: Tak. Ale wie pan, to może tak, trochę odwróćmy sytuację. No mamy generalnie dosyć trudny czas. Wiele osób jest zestresowanych wirusem, pandemią, ludzie tracą... Pracę. No sytuacja, mówiąc szczerze niewesoła. Czy warto dodatkowo ludzi jeszcze męczyć fizyką? No może pan Andrzej coś powie na ten temat.
3: Wydaje
1: mi się, że to męczenie fizyką to jest coś, co, nas, co jest naszym takim fatum. Jak jadę z pociągiem i przedstawię się jako fizyk, no to jest dramat. Bo ja wiem, jak się ja nie odszuchają. lubię fizyki, tak. Boże, to był koszmar jakiś w szkole. Bardzo rzadko zdarza się ktoś, kto powie ach, ja miałem wspaniałego nauczyciela, który na zajęciach robił takie świetne doświadczenia. Mnie się wydaje, że właśnie to jest to, że w szkole brakuje doświadczeń. Wydaje mi się, że czasami po prostu zapada nam w pamięć jakieś wyjątkowe doświadczenie. Kiedyś słyszałem takie... Yy, taką opowiadkę o tym, jak to pewien angielski uczony robił doświadczenia, to były akurat doświadczenia z chemii, ale wyobrażam sobie, że z fizyki można podobnie. Yy, kochani uczniowie, stańcie sobie przy ławkach, przyszykujcie sobie tam pojemniki, yy, wrzućcie kawałek z sodu do wody i uciekajcie.
3: <śmiech> <śmiech>
1: Więc to ja bym tego tak nie zrobił, prawda, ale po prostu to, co się dzieje na lekcji, na przykład magnes spadający w róże, czy też pokazanie tęczy, czy też pokazanie chociażby tego, jak działają przysawki, którym, którymi nosimy, za pomocą których nosi się szyby. I czy rzeczywiście to są przysawki, tak. czy też pomaga nam ciśnienie atmosferyczne? Wydaje Ale mi właśnie, się, że to właśnie jest sekundę, sekundę. to, co mamy zrobić.
0: No właśnie, ale przepraszam bardzo, ja pamiętam z wykładu właśnie wspominanego tu wcześniej profesora Wróblewskiego to doświadczenie z rurą próżniową, w, którym, w której spadało piórko i jakiś korek i jeszcze jakiś tam jakaś kulka no i one wszystkie razem spadały, a jak się wpuściło powietrze, to piórko oczywiście spadało najwolniej. Czyli powtórzenie doświadczenia Galileusza po raptem ilu tam 400 latach, ale, ale wrażenie było ogromne. Pamiętam, że profesor Wróblewski dostał owację na stojąco wtedy, bo tak się to wszystkim podobało. No niby wszyscy wiedzieli, że tak ma być, ale co innego jest wiedzieć, a co innego zobaczyć. Ale ja sądzę, że o tym, o tych lekcjach... To jest właśnie
1: to, nie... to to, jest właśnie to, o czym pan redaktor mówi. Niezależnie od tego, jaka, czy się pamięta wyjaśnienie tego, zwykle się pamięta, ale pamięta się ten efekt. I to jest dobre wrażenie, bo na co dzień po... Jeżeli ktoś nie jest fizykiem zawodowym, nie uczy fizyki w szkole, to ta fizyka potrzebna jest mu do tego, żeby poruszać się w tym świecie, w którym żyjemy. Rozumieć, świat, i,
0: rozumieć i świat. Rozumieć
1: świat i być przekonanym, że to, co się dookoła nas dzieje, to można racjonalnie wyjaśnić. Nie trzeba, nie wiem, krzyżować palcy, czy też robić trzech obrotów, żeby tę rzeczywistość zaczarować tylko szuka się racjonalnych wyjaśnień i od tego jest właśnie fizyka i szkoda, że większość z nas, na szczęście nie ja, czy nie moi koledzy tutaj, czy nie pan redaktor, niestety większość z nas pamięta ją przez płyzmat trudnych zadań, kredy, tablicy,
0: tak, czyli, tak, 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 czyli Straszny.
1: męczarni, które przesłaniają piękno tego, tego przedmiotu.
0: Ale Nie Panie profesorze, przepraszam. Opę... Ja, ja w ogóle to tak, do nauczycieli i do tych pokazów to za chwileczkę jeszcze dojdziemy, bo mamy przecież tak. e, pana profesora, Jerzego, e, pana doktora Jerzego Jarosza z Uniwersytetu Śląskiego. A, e, też pana ale... profesora też. Pana Ta, profesora, już, a, przepraszam, uciek. to jakoś to ja. No, to ja, ja się zgubiłem. No to przepraszam bardzo, pana, pana Jarosza, ale, ale ja pana Jurka znam 25 lat. Jest, więc... Ja się przysłuchuję się. Dzień dobry, dzień dobry, panie Jurko. E, to powiedzcie panowie. Dla kogo tak naprawdę będzie ten zjazd fizyków? Czy dla zasłużonych uczonych, no bo tutaj tak właśnie y, mówiliśmy o tych zasłużonych, żeby wręczyć im medale, nagrody, dyplomy, jakieś inne, czy dla młodych doktorów y, po to, żeby zostali docenieni przez publiczność, a może dla tych profesorów, którzy będą wygłaszali te referaty, no właśnie nie bardzo wiem dla kogo, y, czy dla nauczycieli, którzy są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Właśnie no dla kogo to jest?
1: Panie redaktorze, no pięknie pan powiedział dla kogo. Właśnie dla tych wszystkich osób, które pan wymienił.
0: Eee, zaraz, Jeżeli... zaraz, zaraz, to, to ja... od razu, o nie, to ja to protest, teraz... protest, protest. Dobrze, protest. dobrze, dobrze, Panie to ja to dlaczego... Ja to... Dlaczego nie ja dla rozwinę. ludzi, którzy na co dzień korzystają z osiągnięć fizyki, tylko o tym nie zjedzą? Dlaczego nie dla tych ludzi, tak. których pan spotyka w pociągach i które mówią, że oni nie lubią tak. fizyki? A co dla uczniów będzie? Ty, tak. Prawo Archimedesa, do... prawo OMA. Boże drogi, no.
1: Panie redaktorze, właśnie chciałem dokończyć i powiedzieć, A. że oprócz tych wymienionych ta formuła zjazdu jest otwarta. Każdy w tej chwili może wejść na stronę 100 lat ptf.net.pl albo wyszuki po, 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 poprosić wyszukiwarkę o znalezienie 100 lat y, ptf i zobaczyć, klikając po prostu w odpowiednie tytuły, o czym to będzie. Y, każdy z tych, każdy z abstraktów jest y, drugiego i trzeciego dnia, jest przygotowany w taki sposób, żeby zrozumiał go każdy jeżeli mówimy o nanotechnologiach, czy mówimy o informacji kwantowej, czy też na przykład o pozytonium, jeżeli się wejdzie na stronę, na przykład pozytonium w fizyce, to zobaczy się, po co pan profesor Paweł Moskal ze swoim zespołem w ogóle się tym zajmuje. Co to takiego pozytonium jest? I tutaj pojawią się takie słowa jak cząstka, antycząstka ale tak naprawdę, oprócz takiego znaczenia poznawczego, widzimy, że to ma ogromne zastosowanie, może mieć ogromne zastosowanie w biologii i medycynie, do diagnozowania nowotworów, do obrazowania ich. I to jest coś, co każdego z nas powinno interesować. Podobnie, jeżeli, jeżeli spojrzymy na wykład, no, nie wiem, pani profesor Kamińskiej, na przykład o nanotechnologiach, fotonice, no przecież każdy z nas zdaje sobie sprawę, że w tej chwili bez dostępu do lokalnego, do źródeł energii, a fotowoltaika, czyli baterie słoneczne, to jest takie, taka szansa na lokalne źródło energii, które będzie nas zasilać w sytuacji, kiedy na przykład braknie nam zasilania z tych sieci energetycznych wielkich, które no, mogą zostać zniszczone przez wichurę, czy też, no nie daj Boże, przez jakieś działania wojenne. A teraz jak sobie wyobrazić działanie, nasz, nasz, nasze działanie bez telefonu komórkowego, bez internetu, bez lodówki, bez wody, to wszystko no tak. możemy uzyskać dzięki nanotechnologii. I teraz jeżeli wyjdziemy sobie na ten wykład, to zobaczymy o czym to będzie, że nie tylko źródła, ale też trzeba wiedzieć jak magazynować tę energię, jak sprawiać, żeby świat był dla nas lepszy, żeby nam się lepiej żyło, a jednocześnie, żebyśmy dbali o, o naturę, o to, co nam zostało dane, a niestety bardzo skutecznie to niszczymy. Czyli to jest dla, właśnie ta formuła, powiem tak, każdy będzie mógł obejrzeć na YouTubie transmisję ze wszystkich, z całego zjazdu. Wystarczy się, wystarczy wejść na naszą stronę, na stronę zjazdu i ona będzie dostępna. Będzie też, będzie też można skontaktować się. Będą tam informacje o tych prelegentach. Będzie można się z nimi skontaktować bezpośrednio, żeby potem zapytać o coś. To jest ważne wśród fizyków. Jeszcze nawiązując do tych takich przedwojennych czasów. Ja to no już zacząłem studiować znacznie później w wyniku udziału w Olimpiadzie Fizycznej, to jest na inną historię, na inną audycję temat, ale kiedy wszedłem na Wydział Fizyki, to miałem wrażenie, że każdy, że mogę każdego zapytać i poprosić o pomoc, że mogę go w zasadzie złapać za rękę i powiedzieć, panie profesorze, panie doktorze, panie magistrze, ja tego nie rozumiem i atmosfera na tej na tej uczelni była tak na tym moim wydziale, moim wydziale cały czas to, to jakby tkwi we mnie, była taka, że ja nie bałem się tego, że ktoś wyśmieje mnie, że zadam jakieś głupie pytanie. Zwykle słyszałem ja, to prawda, od to, moich to, to, to mistrzów, prawda,
0: rzeczywiście. nie ma głupich
1: mówić. pytań, są tylko głupie odpowiedzi. I teraz racja Państwa, słusznie. wejdźmy na stronę, niestety no tak się stało, że nie możemy was przyjąć, państwa przyjąć na Wydziale Fizyki. Szykowaliśmy się, żeby było dostępne kilkaset, kilkaset miejsc. Nasze, nasze połączone sale mogą chyba nawet do 800 osób pomieścić. Myśleliśmy o tym. Niestety będzie to za pośrednictwem internetu, ale staramy się, żeby ta transmisja była w wysokiej jakości, żebyście nie mieli dyskomfortu oglądając, słuchając tego, i mam nadzieję, że to, nawet jeżeli mieliście...
0: Halo? Coś nam się urwało. A tak pięknie pan profesor mówił, to... Halo, panie Andrzeju, jest pan? No dobrze. Coś nam się urwało, to w takim razie jeszcze do pana profesora Wysmołka wrócimy. Natomiast, natomiast, proszę Państwa, generalnie, że biorąc o to właściwie, to może pan pan Jurek, czyli pan... pan tak, pan, tak, bacie, ja powiem. jestem na łączach. Ja, pan, pan A, jest przepraszam, na... mamy dwóch Jurków. Tak, przepraszam najmocniej. Tak, oczywiście, tak, 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 tak. przepraszam bardzo. Natomiast, <śmiech> natomiast ja chciałem tutaj, nawet za... wypisałem sobie taką listę, że Marian Smoluchowski, Wolfkę, Pieńkowski, Infeld, Dany Pniewski, profesor Adam Sobiczewski, Dan Paczyński, a z żyjących Tomasz Dittel, Aleksander Wolszczan, Andrzej Udalski. No i to można by tych wybitnych fizyków i astrofizyków wymieniać, ale żaden z naszych uczonych nie zdobył Nagrody Nobla. Właściwie dlaczego? Nie umiemy o nich walczyć? Są Kiedy
3: zostałem
1: przez Coś, sekundę, sekundę,
0: coś bardzo... O, teraz, dobrze, okej. Okay. Tak. Za
1: odkrycie planety, która y, krąży wokół gwiazdy, która przypomina najbardziej Słońce, no według mnie y, była pewną grą słów. Otóż, tak. gdyby powiedziano, pierwsza y, planeta, prawda, No to byłby y, Aleksander Wolszczan. Gdyby powiedziano, pierwsza planeta podobna do Ziemi. To byłby Andrzej Udalski, profesor Andrzej Udalski. W związku z tym to jest pewien problem, że jeżeli mamy zbyt dużą grupę bardzo dobrych naukowców, a Nagrodę Nobla można najwyżej trzem przyznać, no to wtedy jest ten problem. I dla mnie zarówno profesor Aleksander Wolszczan, jak i profesor Udalski zasługują.
0: Tak, oczywiście ma Pan rację, natomiast ja się o tyle z tym nie zgadzam, że już było wiadomo wiele, wiele lat temu, że już wówczas zaczęto tworzyć tę kategorię pod profesora Majora, czyli Michaela Majora, czy Michela Majora z Genewy, właśnie po to, żeby pokazać, że to on ma to. To już było, proszę Pana, pod koniec lat osiemdziesiątych było widać, że jest to lobby, które tym się zajmuje. Tak. Dlaczego w takim razie polscy fizycy nie potrafią zadbać właśnie o profesora Uda? Dalskiego, o profesora Wolszczana, o profesora Sobiczewskiego, o Bogdana Paczyńskiego, o Tomasza Ditla. Dlaczego wy nie walczycie?
1: Wydaje mi się, że robimy... No cóż, tak. Trzeba byłoby no chyba się do tego inaczej robimy? zabrać. A co robimy,
0: panie profesorze, co robimy?
1: No cóż, możemy no, no, zgłaszać tak. kandydatów, tak, i część z nas zgłasza kandydatów do Komitetu Noblowskiego. Oczywiście możemy przekonywać naszych kolegów, koleżanki, tak, akurat no, to możemy robić. I ja mam nadzieję, że w miarę upływu czasu, kiedy przyniesą, kiedy owoce przyniosą. Te nowe laboratoria, które w tej chwili nie odbiegają, a czasami nawet są lepsze, jeżeli chodzi o wyposażenie, niż te, które mają, są na zachodzie, tworzące się grupy y, naukowe, y, one doprowadzą do tego, że w którymś momencie y,
0: nagrodę Nobla dostaniemy. Więc ja ale jestem... Pani... No właśnie, ale sekundę, sekundę. Panie profesorze, dobrze, że pan poruszył tę kwestię. Wydział Fizyki ma piękne, nowe gmachy przy ulicy Pastera, naprawdę no zupełnie nieporównywalne z tym, co było na Chorzej. W Krakowie na Ruczaju powstały piękne, naprawdę ogromne, gigantyczne budynki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Poznaniu na Morasku po prostu wspaniałe gmachy Wydziału Fizyki. W innych uczelniach też nie jest źle. No dobrze, będzie ten Nobel czy nie?
1: No, chciałbym powiedzieć, że y, mamy już y, jakby uczestnictwo naszych grup badawczych w takich wielkich odkryciach jak cząstka Higgsa na przykład, czy fale tak. grawitacyjne. No, ale, czy, to czy też była, badania zespole, ale to zawsze było,
0: panie w zespole, gdzie były bozony tak. W i Z Zero, też były, byli Polacy.
1: Tak. No musi być jakieś przejście takie powiedziałbym jakościowe jeżeli chodzi o naszą masę tak przejście fazowe jeżeli tak tak mówiąc tak troszkę inaczej żebyśmy byli bardziej może zauważali ja niestety przyznam się że nie wiem jak zrobić jak spowodować żeby żeby to żeby, żebyśmy byli byli wiodącymi ośrodkami, inaczej niż tylko rozwój badań, coraz szersza współpraca z, ze światem, przyjmowanie, ściąganie do nas zdolnych ludzi i, i wymiana idei i wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu, kiedy te nagrody Nobla u nas się pojawią. Panie Wydaje mi się, że to jeżeli ja to nie na Jak historię... Jak tak
0: robili, to nigdy nie doczekam tego. No nie, panie profesorze, nie tak... Przepraszam bardzo, ale wszyscy bardzo dobrze wiedzą, zresztą istnieją zapisy, że Polacy... Polska potrafiła dbać o nagrody Nobla dla innych twórców w literaturze, gdzieś zabiegali. Wystarczy po prostu poszukać odpowiednich agencji, które potrafią promować uczonych, potrafią promować ich osiągnięcia. Samo to, że sieć w kącie znajdącie, będziemy siedzieli i robili coraz śliczniejsze prace, to nigdy tego Nobla nie będzie. No nie ma szans. Ten świat w tej chwili nie jest taki szlachetny, piękny, że wszyscy szukają a tam w Polsce w kąciku na chorzej, to siedzi sobie taki pan profesor i dłowie gdzieś tam w, w, w podziemiu, w pawilonie, to on coś tam robi, takie ważne prace. Kto o tym wspomni? Nie, nie, to, to, to nie tak.
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład o profesora Andrzeja Trautmana, czyli tego, kto przewidział tak. istnienie fal grawitacyjnych, to była bardzo szeroka akcja na świecie i to naprawdę była szeroka, szeroko zakrojona akcja wśród
0: no ale, naszych ale kolegów, żaden.
1: ale no niestety nie, nie efekt żaden. Ale ja przypomnę, że jeżeli chodzi, są inne nazwiska, nie wiem, no, które powinny, osoby, które powinny zostać na obla i No był wentrozacy
0: i też figa. <śmiech> tak. ci, no cóż, nawet ci, którzy stworzyli te super ciężkie czasami... obra, to się nie. No dobra, tak?
1: Czasami warto powiedzieć, że no ja niestety no nie znam się na tym i rzeczywiście powinniśmy się hmm. pewnie czegoś nauczyć, jak się to powinno no, robić. Nie ja mam nadzieję, to jest pan że. Pierwszym młodzi fizykiem, ludzie, który którzy...
0: mówi, że się na czymś nie zna.
1: Aż nie, ja się na większości rzeczy nie znam.
0: Nie, <laughs> tak, próbana, tak. To się, to Ale tak to jest właśnie. To zdarza. <laughs>
1: No to jest bardzo trudny problem i ja ciągle mam nadzieję taką, że młodzi ludzie, którzy wracają ze znakomitych laboratoriów w tej chwili do Polski z ideami i wspierają w ten sposób nasze laboratoria i osoby, które tutaj są, bo tak jak mówię, u nas też są rozwijane bardzo ciekawe, nowe, nowe idee i ja mam nadzieję taką, że ta nagroda będzie, ale... Nagroda Nobla to nie jest coś takiego, co można sobie założyć, że, że się zdobędzie. Trzeba naprawdę stworzyć grupę, y, która ma y, taki dalekosiężny cel. Coś, y, co jest bardzo ryzykowne, coś...
0: Znowu nam coś przerwało. przerwało coś nam to połączenie, no trudno w takim razie o, do pana... O, jest, już pan jest, już pan jest.
1: Tak, jakoś technika mnie no. nie lubi, to chyba dlatego, że powiedziałem, no, że się że nie fizyka. znam.
0: No, prawda, fizyka, to jest no, fizyka.
1: No, był taki, był taki fizyk, ja też, profesor Garbarczyk mnie poprawi, ale nie, nie pamiętam, czy, który to z tych wielkich teoretyków, jak była taka Mówiono, że jak przejeżdżał tam przez jakieś miasto, to wszystkie eksperymenty, niestety, się nie udawały. Ja już nie pamiętam, to czy chodziło to o to. Chodzi nie
3: wiem, czy to Pauli. Czy to Pauliego, no ja właśnie,
1: Pauli, tak, Pauli, tak, tak. tak. Także to. Ja mam nadzieję, że nie jestem, nie należę do tych, którzy, bo jestem doświadczalnikiem, więc związku z tym nie powinny się mnie bać przyrządy. Także. Ja ciągle wierzę, ale rzeczywiście być może trzeba włożyć ileś wysiłków w promocję, w promocję nauki, w promocję tego, no. co tutaj robimy.
0: No właśnie, I tutaj potrzebna ale tego, jest właśnie, pomoc propos, fachowców. No właśnie, ale a propos tego, co robimy. Od kilkudziesięciu już lat, właściwie od nie wiem, lat pięćdziesiątych mamy w Polsce katedry, instytuty fizyki ciała stałego. No i zajmują się tym setki, a może nawet tysiące osób, nie wiem, nie liczyłem. Jakie na przykład nowe ciało stałe, albo półprzewodnik, albo materiał dla elektroniki, albo innych zastosowań opracowali polscy fizycy? Jak tylu mamy fizyków od ciała stałego?
1: Wydaje mi się, że ciągle y, prym wiodą tutaj y, półprzewodniki półmagnetyczne, czyli takie materiały, które doprowadziły do y, spintroniki, a może y, mówiąc prościej, na przykład do tego, y, żebyśmy mieli pojemne, twarde dyski, na których się zapisuje informacje, żebyśmy, y, no, z których już korzystamy, ale chodzi o to, żeby no i tutaj pan y, profesor Gałąska to jest taki ta, i taki y, ktoś, kto y, po prostu zapoczątkował tę tematykę. To jest tak naprawdę, y, według mnie, to jest taka polska, polskich bardzo duży wkład w rozwój y, fizyki półprzewodników, a to, co się w tej chwili dzieje, no to no dzieje jeszcze, się proszę, na różnych...
0: No profesor Tomasz Dittl...
1: No właśnie, ale to jest jakby kontynuacja, bo to jest no kontynuacja tak. tych, 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 tych zagadnień. Teraz mówimy o materii topologicznej. To no znowu to jest coś ojej, bardzo... Ojej,
0: już słuchacze nam się nie. wyłączyli, panie profesorze. Poszli nie, do nie,
1: nie, ale przepraszam bardzo. No to jest takie coś, ta topologia, no można było tym straszyć studentów, prawda, na początku, tak. na pierwszym roku. Każdy z nas to przechodził, ale ja nie chciałbym straszyć Proszę Państwa, takie naj, 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 najprostsze jakby odczucie, jeżeli chodzi o topologię, to jest coś takiego, że jeżeli mamy y, trójwymiarowy, trójwymiarowy świat i możemy sobie w trzech wymiarach się poruszać, to jeżeli trafiamy na płot, na płot, to możemy go przeskoczyć. Jeżeli byśmy byli płaszczakami i pojawiłby się płot, i, i nie moglibyśmy ani na milimetr podskoczyć, no to dowolnie niski płot, no może nie dowolnie niski, jest dla nas taką przeszkodą, której nie przebrniemy. I właśnie te topologiczne takie zagadnienia są troszeczkę z tym związane, że w pewnych takich systemach, w których mamy ograniczony ruch, na przykład do płaszczyzny, czy też do jednego wymiaru, czyli powiedzmy w lewo, prawo, ale po prostej, czy jakoś tam po krzywej, to... Pewne rzeczy są nieosiągalne, te, które są osiągalne w trzech wymiarach i możemy to wykorzystać do budowania nowych urządzeń, które są topologicznie zabezpieczone, czyli tak, że no w zasadzie nie da się przełamać tego. I to jest coś, no co można wykorzystać. I pan profesor Dietl na tym pracuje.
0: No dobrze, panie profesorze, tutaj pytanie od naszych słuchaczy. Może pan profesor coś powie o ewentualnych materiałach na komputer kwantowy?
1: Tak, no właśnie, to, to jest jeden z przykładów tak, takiej manipulacja, manipulacja pojedynczym spinem, czyli mamy na przykład układ kropek kwantowych, w których tak. możemy światłem adresować informacje, przełączać na magnesowanie. mówiąc najprościej, magnes w górę, biegun N w górę albo w dół, i, i potem odczytywać to. Y, y, można też myśleć o takich materiałach, jak y, to profesor Wasilewski się zajmuje, czyli powiedzmy w, w gazie mamy y, y, po prostu, y, y, możemy zapisywać informacje po prostu w y, cząsteczkach i potem odczytywać ją. Więc y, y, to, jest, to jest coś takiego. No jak, y, mnie się to jakoś tak kojarzy, z takim bardzo, bardzo smutną sceną, prawda, komputer hall prawda, który, yy, prawda, o, Odyseja kosmiczna, tak? A, a, yy, no tak,
0: no tak. tak?
1: I tam były takie, takie rdzenie, które się wkładało optyczne. I w tej chwili, Dobrze. jeżeli mówimy o takim komputerze kwantowym, to raczej myślimy o y, używaniu bardzo małych obiektów, na przykład no właśnie takich kropek kwantowych, czy też no właśnie pojedynczych molekuł do zapisu takiej informacji ale to jest wiele takich możliwości
0: Jasne. Bardzo Panu dziękuję. Na razie. Znów zrobimy krótką przerwę, bo słyszę tam, że są drobne problemy z połączeniem. Za chwilę do Państwa wrócimy. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy o fizyce, o roku fizyki, o osiągnięciach polskich fizyków i o tym, no właśnie o zjeździe Polskiego Towarzystwa Fizycznego, który się odbywa za niecały tydzień. A więc zostańcie Państwo z nami. Teraz chwila przerwy.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: I oprócz tego rozmawiamy o zjeździe Polskiego Towarzystwa Fizycznego, który już zaczyna się za kilka dni i rozmawiamy w ogóle o fizyce, o wielkich fizykach, o ich wielkich osiągnięciach, o tym co z tej fizyki mamy teraz yy, i o wielu innych rzeczach. Przed tą przerwą pan profesor Wysmołek tłumaczył jak wygląda czy na czym polega komputer kwantowy. Ktoś tutaj odpowiada. Będę mieć argument na opornych uczniów, którzy nie lubią liczb kwantowych i zastosowania w komputerach. No, Jest to w ogóle fajne. I oczywiście teraz tam różne są rzeczy, które panowie, państwo sami polecają. Na YouTubie wykłady Waltera Lewina z są ciekawe, no są ciekawe, aczkolwiek je trudno znaleźć, bo MIT się odciął od profesora Lewina, więc no, chyba trudno będzie je znaleźć, coraz bardziej trudno. Natomiast rok 2020, poza tym, że jest rokiem fizyki, no będziemy pamiętali, na pewno w historii się zapisze jako rok wirusa. No długotrwała izolacja, znów izolacja teraz, zagrożenie zdrowia, to spowodowało zmiany we wszystkich właściwie dziedzinach życia. No, jak wyglądają obecnie badania, na no, szczególnie wykłady dla studentów, bo przecież to zdalne nauczanie no, jest trochę inne. Czy to zdalne nauczanie w ogóle daje dobre wyniki? Jak studenci mogą korzystać z laboratoriów, z pracowni specjalistycznych? Panowie, kto, który z panów to opowie?
1: Ja zacznę jeszcze zanim będziemy tak. mówić to tutaj y, y, o... o. O, o nauczaniu, to chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o właśnie wirusy, o walkę z nowotworami i z różnymi tego typu y, 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 do, medycznymi problemami, y, to fizycy też mają swoje osiągnięcia i w szczególności na naszym zjeździe będzie wykład y, pani doktor habilitowanej. Przepraszam bardzo, teraz mi wyleciało z głowy. Z głowy
0: Zabije mnie,
1: jak, jak się. Joanna Kowalska, przepraszam. To o, jest. No
0: pana tak, nie zabije.
1: Y, 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 tak, Jasia, y, tak. Która y, zajmuje się y, le, le, terapeutykami nowej generacji. O. Y, chodzi o to, czy chemicznie modyfikowane mRNA y, to jest największa nadzieja terapii genowej. Jeżeli chcemy się o tym dowiedzieć, y, no to trzeba zobaczyć. Y, na, jej wykład. To jest historia, która się w latach 70. zaczęła od tego, od pana profesora Darżynkewicza, który y, przez wiele lat rozwijał. W zasadzie to się zaczęło jeszcze od profesora Szugara, który
0: już tak, nie żyje, pamiętamy. ale to też taki no, Nestor. Tak tak, Wspaniała postać. Tak, Pamiętam tak też, jest. kiedy
1: było setna y, było, by, była taka uroczystość, specjalna konferencja ku jego czci zorganizowana. On był już schorowany i przekazał zgromadzonym na sali wideo. No, no niestety to chyba teraz nie można byłoby czegoś takiego powiedzieć, pokazać, bo palił fajkę, były kłęby dymu, tak, ale z tych tak. kłębów dymu pozdrawiał wszystkich na sali. I no, to pięknie. długie no właśnie, ja byłem oczarowany tym człowiekiem. No, już mam jeszcze parę anegdotek na, na jego temat, ale y, chciałbym wrócić do tego, że przez te ileś lat rozwijano badania nad właśnie analogami kapu, takich czapeczkach, y, badano te y, y, sprawy związane z y, y, RNA, czyli y, w ogóle z Sa, naszymi... Czasem rybonukleinowym. Y, y, tak, na, na, na tym poziomie, prawda, y, pru, pru, i to doprowadziło do tego, że 2-3 y, lata temu y, grupa, y, której, y, która, m, a, którą aktualnie dowodzi profesor y, Jacek Jemielity i w której jest też y, y, razem z, Janą, z dr Hamidzwanem Janą Kowalską, no, y, doprowadziła do tego, że pojawił się pierwszy produkt taki, który, którego, który był, został sprzedany firmie, wielkiej firmie biątek Farmaceutycznej, bo niestety w Polsce nie mieliśmy tam jakichś... No, potencjału, no potencjału, milionów, przede wszystkim milionów, tak milionów dolarów na to, Albo żeby miliardów. to wdrożyć. Więc oni wytworzyli jeden gram pewnej substancji, która posłużyła do tego, że dalej może być to rozwijane i z myślą o wprowadzeniu do, 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 do leczenia.
0: Ja jeżeli się, chcecie Panie się profesorze... Państwo
1: dowiedzieć o tym, to tak? trzeba tutaj. I to jest jakby... Fizyka wchodzi w różne... W różne nauki, w chemii. No Panie Profesorze, biologię. mamy
0: profesora Hołysta w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej, gdzie, który zajmuje się i ekonomią, i, i najrozmaitszymi rzeczami. Mamy pana profesora Drożża w Krakowie, który z kolei analizuje nawet dzieła sztuki, nas z punktu widzenia fizyki A. i ma bardzo A. ciekawe rezultaty. Czyli jak widać ta fizyka wszędzie się przydaje, no. ale ale sekundy, bo ja muszę wrócić do tego. Po pierwsze, jak to zdalne nauczanie? Bo muszę tutaj wprowadzić jakiś porządek. Jak z tym zdalnym nauczaniem? Jest dobrze czy źle? Na, y,
1: chcemy uniknąć tego, jak, jak tylko możliwe. No. Jak tylko możliwe. Pierwszy rok na, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego cały pierwszy rok będzie miał y, nauczanie y, kontaktowe. Studenci no. będą mieli z nami kontakt, y, bo stwierdziliśmy, że dla nich, studentów pierwszego roku, to już jest i tak ogromny szok, kiedy muszą przejść ze szkoły y, średniej, z liceów czy z techników i przyjść na uczelnię i zacząć się w nowy sposób uczyć. I y, kończyli swoje, swój ostatni rok nauki na nauczaniu zdalnym i zaczęcie uniwersytetu czy uczelni od nauczenia zdalnego według nas byłoby bardzo złe, dlatego będziemy się starać, żeby oni wszyscy mieli zajęcia w formie kontaktowej. Natomiast wszystkie starsze roczniki będą miały zajęcia głównie zdalne co umożliwi stworzenie przestrzeni na to, żeby ci pierwszoroczniacy mogli w warunkach, przy spełnieniu warunków sanitarnych, sanitarno-epidemiologicznych studiować. Oczywiście ja. kontaktowe będą wszystkie pracownie. No pracowni nie da się przeprowadzić. No nie, nie da
0: się, nie. W większości Chociaż się nie da kiedyś, przeprowadzić. Kiedyś zdanie. były takie pracownie na Politechnice Warszawskiej to pan y, doktor Grabski tak. prowadził, które zdalnie można było wykonywać eksperymenty, pomiary i to nawet nawet całkiem dobrze wyglądało.
1: Tak, część takich rzeczy można robić, ale jeżeli ktoś ma zestroić laser, czy że ktoś no tak. ma, przepraszam bardzo, wykonać własnoręcznie mieszaninę jakiegoś barwnika, który będzie służył potem do, do badań, czy też próbkę włożyć do kryostatu, no tego się nie da zrobić po prostu zdalnie. Ktoś musi to zrobić i to jest pewna umiejętność, na przykład włożenie próbki do kriostatu, odpompowanie, wytworzenie próżni, potem schłodzenie no ta, i używanie ta, ciekawego ta. helu. To są takie rzeczy, których się nie da nauczyć. To jest troszeczkę tak jak pytanie, czy pan potrafi grać na fortepianie. No nie wiem, jeszcze nie próbowałem.
0: <laughs> Dobrze, bardzo ładne, e, ale przepraszam bardzo, bo teraz tak, po pierwsze zagadaliśmy pana e, doktora, nie, profesora, Jurka Jarosza, e, tak, a tak. wspomniałem o nauczycielach. Panie Jurku, mam nadzieję, że jesteśmy i się słyszymy. E, mm, tak, halo? tak słyszę. No właśnie, tak. Panie Jurku, no przecież Pana zagadali, no ci dwaj, zresztą skąd on przemili, rozmówcy. Ja. Tak, no, nie, ale o, wszyscy panowie z, z, robią swoje, ja zresztą też mówiąc szczerze, e, ale jak wiadomo fizyka ale musi się podoba, walczyć... To o... się Aha, dobrze, rozumiem. Fizyka musi walczyć o uczniów i studentów. Z wielu powodów, już o tym mówiliśmy, bywa, rzadko bywa takim ulubionym przedmiotem, no chyba, że akurat ktoś był na lekcjach pana doktora Jarosza, to tak. E, no to co można zmienić, e, czy w jaki sposób można zmienić tę sytuację? Czy z fizyków da na przykład nauczycielom jakieś nowe narzędzia, atrakcyjne materiały. No coś takiego, że oni wrócą do szkoły i powiedzą, zobaczcie uczniowie, ta fizyka naprawdę może być kapitalna.
3: No takiego cudu, to prawdę mówiąc bym się nie spodziewał i takich no, rozwiązań to raczej nie możemy, no nie, nie możemy liczyć na takie proste rozwiązania, że nagle y, wykonamy jakąś jedną rzecz, zaproponujemy nowe narzędzie i wszystko będzie pięknie. To raczej tak nie działa, a chociaż no tak bardzo byśmy chcieli. Natomiast tutaj, no, jeśli chodzi o zjazd fizyków, to tutaj bym się nie zgodził z wcześniejszą tezą, którą pan redaktor tutaj przedstawił, że, czy któryś z panów profesorów, że nie chcielibyśmy tutaj nikogo zarażać i, i, nie, i nie chcielibyśmy transmisji wirusa jak najbardziej tutaj wspierać. A ja myślę, że no właśnie bardzo byśmy chcieli, tylko, tylko nie tego. Chcielibyśmy A, tak. w tej okazji zainfekować tych, których rzeczywiście, tak jak była mowa, męczą prawa Archimedesa, czy inne już przykładowe prawa szkolne, czy, czy nieszkolne, czy proste naukowe, w szkole zwłaszcza, żeby dostrzegli jednak w tym coś innego, coś pięknego, coś wartego zainteresowania. Myślę też, że jest taki, taki sposób, nie, nie są wcale prosty, ale jest to, w pewien sposób niezawodny. Od dawna dyskutuje się bardzo dużo o tym, jak należy prowadzić zajęcia w szkole, w jaki sposób młodzież powinna do tego podchodzić, czy to mają być taka metoda, czy taka metoda dydaktyczna. I to oczywiście jest bardzo ważne, bo pewne, pewne działania nie, niewłaściwe można również wykonywać, które nie będą promowały, a wręcz przeciwnie, mogą przedmiot pogrążać. Ale myślę, że jedna jest taka naprawdę bardzo ważna rzecz. I to tylko nie, nie jest proste do osiągnięcia. Prawa, które zawsze działają, bo są to prawa, prawa przyrody. To krótko mówiąc, myślę tutaj o podstawowym prawie, jakim jest prawo doboru naturalnego. Jeżeli jest nisza, którą można wypełnić i ta nisza stwarza pewne warunki, nie chcę powiedzieć, że jest obiektem pożądania ta nisza, ale jest atrakcyjna i to wtedy w taką niszę wejdziemy. Jeżeli uczniowie, studenci, młodzież szkolna czy nawet dzieci będą widziały to, że fizyka prowadzi do, do jakiegoś właśnie sukcesu w ich, nie powiem w przyszłości odległej, bo to nigdy tak nie działa, ale w, wśród kolegów, w otoczeniu szkolnym, w najbliższej przyszłości, dla studentów już trochę dalszej przyszłości, bo umysły już są troszeczkę bardziej dojrzałe, chociaż jeszcze nie całkiem no, na, najczęściej, no to wtedy te mechanizmy działają i wtedy fizyka będzie y, y, przedmiotem pożądanym, którym się będziemy interesowali.
0: No właśnie, A ale oczywiście... gdyby, aby, no jakby się udało. Panie, A, no panie profesorze, aby. po pierwsze, pan Jurek, bo ja muszę tutaj słuchaczom powiedzieć, bo państwo nie znają pana... Pana Jerzego Jarosza jest po prostu magiem, magikiem wspaniałych doświadczeń, pokazów, eksperymentów, no, najrozmaitszych rzeczy, show, który robiliśmy 25 lat temu, cyrk fizyków, to całkowicie udowodnił, a potem jeszcze wiele, wiele innych spotkań, gdzie za każdym razem Pan zaskakiwał widzów, odbiorców, czymś zupełnie niezwykłym. Na, na Pana wykłady te na Uniwersytecie Dziecięcym to przychodzą setki setki tych dzieci i wychodzą zawsze z rozdziawionymi buziami. No po prostu magik, sztuk mistrz, nie wiem jak to jeszcze nazwać.
3: Panie redaktorze, to jest właśnie ta jedna, jedna część, która nie jest niestety, jest może konieczna, ale niewystarczająca. Jest konieczna po to, żeby właśnie ta infekcja się rozszerzała i żeby zainteresować, żeby pokazać, że jest w tym coś interesującego, coś ciekawego, ale jeżeli za tym nie idzie właśnie ta nagroda, która jest w przyszłości widziana wyraźnie, pragmatyczna niestety, bo no w tej chwili już nie mamy idealistycznego podejścia do swoich karier, no i może dobrze, no to wtedy ta fizyka przestaje być tym, tym czymś, czego chcielibyśmy się uczyć i w czym chcielibyśmy zaistnieć. Stąd może też, ja powiem tak, że widać to chyba dość wyraźnie na, po naborze studentów na, na fizykę i na, no, na studia generalnie, nie tylko na fizykę, ale na nauki przyrodnicze. Jeżeli mamy nabór na czystą fizykę, czyli taka, którą, taką, która ma prowadzić do tego prawdopodobnie, żeby pozostać, żeby zostać pracownikiem naukowym, pracować na uczelni, w instytutach badawczych czy w laboratoriach naukowych, to nabór na taki kierunek jest, mówiąc delikatnie, no, niezbyt... No, słaby, tak. Słaby. No właśnie, jeżeli fizykę skojarzymy teraz z jakimś no, bardziej konkretnym zawodem, na przykład powiedzmy tak jak u nas w naszym Uniwersytecie fizyka medyczna, to daje już takie bardziej skonkretyzowane możliwości. i ta No pani Jurko, wyraźń, przepraszam, ale kiedyś Pan resorana... Profesor Naskręcki no no, z Poznania
0: jest. zaproponował fizykę okularową i nagle się okazało, no, że po prostu nie może przyjąć wszystkich chętnych, było po osiem osób na jedno miejsce. No po prostu niesamowity sukces. No ale to raz się udało. No właśnie.
3: No właśnie. No nie, nie, nie. To nie, nie raz się udało, bo myślę, że z tego należy wyciągnąć taki wniosek, no właśnie, że właśnie tak. tutaj, tutaj działa dobór naturalny. Jeżeli widzimy, że jest taka nisza, możemy tę niszę zająć, jest to wyraźna, wyraźnie zarysowana opcja, no to działamy w tę stronę i pracujemy. Jeżeli to jest niewyraźne, może będę naukowcem, może nie będę. Właściwie to nie wiadomo, co będę robił. No co prawda będę miał wykształcony umysł sprawny, ścisły i mogę iść do banku albo gdzieś indziej. Ale to, to, to już tak nie działa. W tej chwili naprawdę cel musi być wyraźny i musimy wiedzieć, do czego dążymy. To chyba jest przyczyną tego, że ten nabór na, na czystą, czystą fizykę jest niestety niezbyt liczny. Ale no dobrze, ale panie, ale panie mogę...
0: doktorze, nie, 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 ja, jeszcze, ja, ja muszę Proszę panu przerwać, przepraszam, bo to fajnie A Mogę skomentować? Jest tak... No dobrze, tak, słucham. Przepraszam, już przeszkadzałem no tyle. No dobrze, ale... dobrze, 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 oczywiście.
1: No. Pan profesor Naskręski został wspomniany i tak. optyka kularowa, optometria. Ja chciałbym powiedzieć, że to dzięki niemu to się rozsiało po, po całej Polsce. i Między innymi na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego też mamy optykę kularową, optometrię. I to też jest właśnie sukces. Jak, dlaczego jest sukces? Bo jak się popatrzy na to, ilu mamy optometrystów w porównaniu z Wielką Brytanią czy Hiszpanią, no to mamy 10 razy mniej na, na mieszkańca, a niestety wzrok nam się pogarsza i coraz więcej tak. z nas potrzebuje y, y, doboru okularów przy użyciu najnowocześniejszych metod optycznych, komputerowych, takich, których, do których no, fizycy są przyzwyczajeni. W związku z tym no, to jest właśnie coś takiego, co przycią może przyciągnąć na Wydziały Fizyki, ale Ludzi, i pokazuje,
0: ale... że ta fizyka ma prawdziwe zastosowanie, że ona naprawdę czemuś służy bardzo konkretnemu i można no i można z tego żyć. Ale przepraszam bardzo, panie profesorze, ja teraz wracam tylko... do pana profesora Jarosza, bo dajmy wreszcie szansę panu Jurkowi bo w jaki sposób uczeń na przykład z niewielkiego miasta albo jego rodzice mogą skorzystać z tego, że w Warszawie odbywa się czy odbędzie się zjazd fizyków no co nam wszystkim to przyniesie to celebrowanie tej setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego, co na przykład Panie Jurku w tym dziale dla, dla nauczycieli co Pan proponuje, będzie jakieś coś ciekawego, ci nauczyciele dowiedzą się czegoś pokaże Pan coś ciekawego, że Pan zrobi i taki jakiś wspaniały pokaz, który pan zamieści w sieci.
3: Wspaniałe pokazy zrobią koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj pod wodą A. pana doktora Krzysztofa Karpierza, i, no, który zresztą jest jednym z filarów naszego ogólnopolskiego klubu demonstratorów fizyki. Więc te, te demonstracje na pewno będą znakomite, jak zawsze w wykonaniu zespołu warszawskiego. Natomiast chciałem jeszcze wrócić na chwileczkę do tych zastosowań fizyki. Będzie, Będzie też, też zespół z, z Lublina. Śląskim. <głos> tak, 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 no właśnie. <głos> to są, no właśnie wymieniane są te zespoły, które są naprawdę znane i znakomite i cieszą się dużą, dużą, dużym szacunkiem no, całego środowiska. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że my na Uniwersytecie Śląskim również mamy optometrię i również święcili sukcesy, no nabór jest naprawdę lepszy niż na, niż na fizykę i to jest chyba droga taka, żeby wskazać jednak taką, to co pan redaktor powiedział, praktyczne zastosowanie fizyki w, no, w różnych dziedzinach w różnych warstwach, no nie tylko już może nauki, ale właśnie i przemysłu i, i no wręcz usługowych, choćby w medycynie czy w jakichkolwiek innych. I to wtedy powoduje, że rzeczywiście na fizyce, już nie takiej czysto, czysto teoretycznej, mamy studentów. Czy ktoś z nich zostanie później optometrystą, czy może nie, ale może właśnie tym bakcylem się zarazi, albo zacznie wykonywać takie prace, które doprowadzą go do Nagrody Nobla, bo naprawdę ta szansa zawsze jest, no tylko trzeba, no coś, coś trzeba robić. Jeżeli do tego uda nam się doprowadzić, no to na pewno będą sukcesy.
0: No dobrze, ale pani panie Jorko, przepraszam, bo pan właśnie zachęca młodych ludzi, pokazuje pan wspaniałe doświadczenia, ci młodzi ludzie trafiają na fizykę. No dobrze, gdzie jeszcze taki fizyk może znaleźć ciekawe zatrudnienie? Ja pomijam uczelnie, pomijam instytuty badawcze. Co ciekawego mogą jeszcze robić fizycy? No coś takiego sobie poruszało. Słuchajcie,
3: zarobicie twórę pieniędzy, jeszcze będziecie mieli ciekawe życie. Panie redaktorze, pamiętam z któregoś wyjazdu do Cernu e, taki fajny plakat w Cernie wisiał e, i tam było na tym plakacie e, było ładny obraz i było napisane: Fizycy też lubią jeździć Porsche. I to powiem. E, to, to, to tak działa. Na, na, nie mówię, że ta warstwa ekonomiczna jest najważniejsza, oczywiście nie, ale jest bardzo istotna. Jeżeli wkładam jakiś wysiłek przez kilka lat, będę studiował, to nie są lekkie studia. Po tych studiach chciałbym wiedzieć, że będę miał dobrą pracę, że będę dobrze zarabiał, ta praca będzie stabilna, ja się w niej znajdę, będę ją lubiał i no coś będzie miało jakiś sens. Natomiast takie podchodzenia, jak często, często właśnie tak, jak pan redaktor zapytał właściwie, co jeszcze fizyk może robić? To nie o to chodzi, żebyśmy młodzież stawiali przed takim pytaniem, a właściwie to, co ja potem mogę robić? Czy mogę, mogę, może zostanę na uczelni, może będę mógł uczyć w szkole, a może będę mógł pracować w banku albo w korporacji jakiejś, która jest jakoś związana. To właśnie nie jest, nie jest dobre postawienie tutaj celu, i myślę, no. że to jest taką przyczyną, że, no, że jednak w tej chwili taki mamy wyraźny kryzys, jeśli chodzi o nabory na studia fizyczne niezwiązane właśnie z jakimiś, z jakimiś konkretniejszymi kierunkami, takimi jak medycyna, optometria czy, czy jakimikolwiek innymi. I tutaj widziałbym lekarstwo na to. No, jeżeli mogę się włączyć
0: znowu. No zaraz, zaraz, bo pan Jurek zaczął lekarstwo, no to ja szukam. Jakie
3: lekarstwo? Ja, no to, nie ja powiem lekarstwo. No to, to może tylko jeszcze powiem, że na przykład w naszym, w naszym instytucie fizyki, no bardzo duże sukcesy święci grupa pana profesora Palucha, która zajmuje się przekształcaniem leków w postaci krystalicznych postać amorficzną, co wcale nie jest proste, a jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o przyswalenialność tych leków i dawki, jakie muszą być aplikowane. Także to są, to są praktyczne zagadnienia, które są jednak niezwykle dla wszystkich ważne no i które no, powodują, że no, jeżeli widzimy taką, taki cel, no już nie tylko powiem społeczny, ale też taki cel naszych bezpośrednich y, usiłowań, wysiłków i badań, no to zespół pracuje y, ochoczo, jeśli tak można to nazwać. No okay. wtedy, wtedy mamy wtedy mamy sukcesy.
0: Ale tutaj pan profesor Wysmołek się wyrywał wręcz i usiłował panu przeszkodzić. Tak.
1: Przepraszam, nie przeszkodzić. No tak, dobrze, tak, dobrze. Tak, tak, dobrze. Wyt, troszkę wytchnienia, żeby się przygotować do następnego ataku pana redaktora.
0: No, dziękuję panu bardzo.
1: Tak. <grystanie> tak, tak, przepraszam, takiego pozytywnego ataku. Otóż chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne na studiach jest stworzenie takiej atmosfery, w której młodzi ludzie będą mogli przetestować to, co mogliby zrobić w przyszłości. I na przykład na naszym wydziale powstało, powstało takie miejsce, nazywa się Makerspace, Pracownia Projektów Studenckich, w której to można zrealizować swój pomysł. Są tam drukarki 3D. Tak naprawdę te drukarki były wykorzystane na początku pandemii. Na...
0: No, drukowali panowie pomysł. przyłbice, tak.
1: Tak, tak. Czyli po prostu szybko się przystosowaliśmy i 12 tysięcy przyubic przekazaliśmy naszym medykom.
0: Ale fizycy są elastyczni i szybko Elastyczni, się tak.
1: Właśnie o co chodzi. I teraz w tym miejscu, oprócz tych drukarek, skanerów, pracowni, takich warsztatów takich elektronicznych, nawet A, jest nawet, pracownia drewna. Nawet szwalni. Szwalni, tak. To, to, to wszystko jest. Oni mogą, studenci mogą realizować projekty, które nie tylko są związane bezpośrednio z mechaniką kwantową, czy też z fizyką ciała stałego, ale też mogą realizować y, takie projekty, y, które y, wydają im się y, czymś, co mogliby wykorzystać y, idąc do pracy w firmie albo też zakładając firmę. To jest takie miejsce, które powstało mhm. na wzór tego, co jest na Stanford University czy też na innych uniwersytetach. Jak to y, y, szef Stanforda powiedział, oni od 70 lat mają to miejsce, no i w zasadzie udało nam się, im się wygenerować taką jedną, taką dużą firmę. Ta firma nazywa się Google. Ja chciałbym. To
0: no, jest Jedna, ale tak,
1: ale chciałbym powiedzieć, że Stanford to jeszcze sprzęt, jest mnóstwo różnych rzeczy. I to jest jakby dla mnie, jeżeli patrzę na wydział fizyki, to jest przekazanie studentom, że to czego się uczą, jakie oceny uzyskają, to jest tylko wstęp. Tak naprawdę to oni powinni szukać na własną rękę, z pomocą y, y, nas, kadry, swojej własnej drogi, która po skończeniu tych studiów, większość przecież idzie w świat, nie zostaje na uczelni. Żeby oni zmieniali ten świat, żeby zmieniali firmy, które są, Coraz więcej jest firm technologicznych, które nie wiem, zajmują się na przykład pokryciami cienkimi warstwami, zajmują się na przykład produkcją paneli, światłowodów. Tam są potrzebni ludzie, którzy no, są inteligentni, którzy nie boją się problemów i którzy wniosą, wniosą coś nowego, co zmieni tę firmę. Czyli po prostu marzy jest, pan o tym, żeby
0: to... przy Wydziale Fizyki powstały jakieś startupy, gdzie studenci po tak. prostu będą rzucali hasła, pan im da narzędzia, że oni będą mogli, no chociażby spróbować na początek, czy to wszystko działa tak. i czy to daje dobry efekt, a potem niech sobie idą i niech zaczną oprodukować, bo nie chodzi o to, żeby on dostał dyplom i wrócą, dykom, żeby był i nauc... wrócą na
1: I wrócą na uczelnie z tymi pomysłami, projektami, żeby uczelnia też została włączona w cały proces rozwoju gospodarki na takiej zasadzie bezpośredniej. Ja mogę powiedzieć, że takie projekty oni już są w stanie robić. Powiem tylko, że w ramach zajęć, na przykład koło świąt Bożego Narodzenia, studenci dostają takie kwanty z 500 zł teraz na grupę i mają zarobić w ciągu dwóch tygodni. I proszę o. powiedzieć mi, jaka była jaki był największy zarobek w ciągu dwóch tygodni. Wszystko z zgodnie 500 z prawem,
0: złotych, tak 500 tak. złotych. Z 500 złotych. Z 500 złotych, tak. No nie, no nie mam pojęcia. No dobra, no może 1000 zarobić. 3,5
1: tysiąca.
0: E, 3,5
1: tysiąca. Nieźle. Założyli firmę. W zasadzie założyli firmę i no, różne były tam pomysły. No, naprawdę są bardzo różne. Od takich, że mamy internetową sprzedaż i przygotowanie ciast na żądanie, Hmm. że człowiek sobie się loguje i tam sobie wybiera ciasta i oni dostarczają. Produkcji na drukarkach 3D nowoczesnych, nowoczesnej biżuterii, taka firma Neko hmm. powstała i zarobiła tam, nie wiem, półtora tysiąca czy coś takiego, może nie najwyższy wynik, ale oni są kreatywni, bardzo kreatywni, trzeba im pokazać, jak mogą znaleźć się w tym świecie, w tej dżungli, do której z uczelni trafią. I Uczelnia musi im dać możliwość pokazania, jak się to dzieje. Najciekawsze dla mnie było to, jak jestem i oglądam, jak oglądam jakby takie sprawozdania z tych projektów, było to, że po takiej akcji widać, którzy ludzie nadają się na takich liderów, nadają się do tego, żeby samodzielnie coś poprowadzić a którzy mówią, nie, to nie dla mnie, ja chciałbym mieć spokojną pracę, w której będę wykonywał jakieś dobrze zdefiniowane zadania. I Paradoksalnie, jak się robi ankietę przed i pyta się, ilu z, chciało, ilu z was chciałoby robić biznes i tak jak tutaj pan profesor powiedział, zarobić sobie na Porsche, ilu takich jest? No to ta liczba przed, na początku jest, nie wiem, połowa, a potem zmniejsza się do 20%.
3: No tak, bo wszyscy się orientują, że trzeba jednak zainwestować tutaj swój wysiłek. Już nie mówię o finanse, ale wysiłek. Może jeszcze jedną rzecz a propos zjazdu pozwolę sobie powiedzieć, no bo pan redaktor pytał, co z tego będą mieli uczniowie czy osoby gdzieś w odległych miejscach w Polsce, no, którzy no, nie przyjadą do Warszawy bo z, no, z różnych względów. No Ja myślę, że mogą mieć właśnie bardzo dużo z tego, no dzięki fizyce między innymi, czyli doskonałej w tej chwili komunikacji, jaką mamy. Zjazd będzie otwarty, każdy może przysłuchiwać się wykładom i obradom tego zjazdu, a więc jest taka szansa, jest taka możliwość, że któraś z tych osób, która w jakiś sposób dotrze do, do, tego, do tej informacji, że ten zjazd się odbywa i posłucha pewnych, pewnych słów, które będą tam padały, że zobaczy, że jest takie miejsce, które chciało, chciałaby ta osoba zająć i że może warto się temu poświęcić i że no, jest to pasjonujące, jest to ciekawe. Dlaczego nie? Sądzę, że to, to jest ważna tutaj rola zjazdu, bo z drugiej strony patrząc, wydaje mi się, że zjazd fizyków jest pewnym rodzajem święta rodzinnego. To jest zjazd osób, które kochają fizykę albo są... Ale również związani. chcą
0: powiększyć tę rodzinę, panie doktorze. Ja, A, ja, ja to, powiększyć powiel... tę
3: rodzinę, czyli właśnie chcemy, chcemy tego wirusa jednak, jednak transmitować, panie redaktorze. Jak A no właśnie.
0: I, I to jak, jest właściwie piękny... Piękne zakończenie tego spotkania, wobec tego życzę udanego zjazdu naszym słuchaczom i tym, do których ta informacja dotrze. To zachęcam, żeby zechcieli posłuchać, włączyć się w ten zjazd, na pewno można wiele skorzystać. Panom życzę, żeby się wszystko jak najlepiej udało, jak największej liczby... Wizów, słuchaczy, nie wiem jak to będzie się odbywało. Dziękuję bardzo za udział w tej dyskusji, w tej rozmowie, za to, żeśmy właśnie przegalopowali od historii do współczesności jeszcze pokazali, jakie są niezwykłe możliwości fizyki. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję słuchaczom, wszystkiego dobrego i do spotkania za tydzień w czasie kolejnych dwóch ciekawych
3: godzin. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo dziękuję, bardzo. do widzenia. Do widzenia.